0: Ma jolie étoile, as-tu du mal à te mettre en avant Est-ce que tu as peur de briller Est-ce que le jugement des autres t'inquiète Est-ce que tu as peur de la critique Si c'est ton cas, ce podcast va grandement t'aider et t'inspirer. Bonne écoute. Salut c'est Béline, bienvenue dans le Globe Podcast, le podcast qui te parle d'astrologie, de spiritualité et de développement personnel pour t'amener à vivre la vie qui est faite pour toi. Ben oui, parce que t'es unique. Chaque podcast vient avec un PDF dans lequel tu trouves un résumé, des exercices et plus d'infos pour creuser le sujet qu'on a abordé. Tu peux trouver tout ça gratuitement en suivant le lien dans ma bio sur Instagram at Béline.étoile. Maintenant, place l'épisode. Hello les étoiles J'espère que vous allez bien. Je dois reconnaître que je suis assez émue, en fait, de, de prendre la parole de vous parler aujourd'hui parce que c'est le dernier épisode du podcast. Je n'en ferai plus d'autres sous ce format. En tout cas, c'est le, le, dernier, le dernier podcast que je fais sous ce, ce format-là. Mon rendez-vous hebdomadaire du dimanche, c'est le dernier épisode que je fais sous ce format-là. C'est une page qui se tourne après un an avec vous, à vous partager euh, ben voilà, des, des, des podcasts au fil des saisons, c'est euh, le, dernier, le dernier podcast ou le dernier week-end qu'on passe ensemble, et même si j'avoue que je suis assez contente à l'idée de retrouver mes week-ends, <rire> c'est quand même assez émouvant de se dire que ben voilà, c'est la fin d'une aventure qui aura duré un an, je suis plutôt fière de moi, j'avais envie, envie avec ce podcast de vous partager les bases d'une certaine façon de, de de la spiritualité, en tout cas la spiritualité telle que je la conçois, j'ai le sentiment, la satisfaction d'avoir tenu mon pari <rire> de vous avoir accompagné au fil des saisons, au fil de au fil d'un cycle astrologique et, euh, et je suis assez contente d'avoir fait ça et du coup avant d'entrer de, dans le vif du sujet du jour, euh, qui, qui n'est pas la fin de ce podcast euh, j'ai quand même envie de, de prendre le temps de prendre quelques minutes avec vous pour vous parler de la suite, pour vous dire comment est-ce que je vais vous comment retrouver dans, dans les semaines qui viennent. Et, euh, et pour les personnes en particulier qui ont vraiment envie de continuer à cheminer avec moi, qui ont envie de me conserver comme mentor spirituel au quotidien, ben je les encourage à, à rejoindre le Cercle Étoilé. Le Cercle Étoilé, c'est nou un nouveau service que j'ai créé précisément pour ça, précisément pour les personnes qui ressentent le besoin d'avoir ben voilà quelqu'un au quotidien, quelqu'un qui les accompagne, pour pouvoir garder ces, ce, ce contact avec leur spiritualité, pour pas perdre le fil, pour pas perdre le nord et pour vraiment garder des vibrations élevées, je sais à quel point c'est important et donc du coup voilà j'ai créé le cercle étoilé dans cette optique là, sachant qu'il n'y avait plus le podcast et donc les membres du cercle recevront un tirage hebdomadaire de ma part tous les lundis pour recevoir la bonne dose de, de motivation et de guidance pour commencer la semaine elles, re, elles reçoivent aussi, enfin les membres reçoivent aussi mes podcasts de pleine lune que du coup je continuerai à faire mais qui seront réservés aux membres et puis on se retrouve ensemble euh, toutes les nouvelles lune pour un live pour pouvoir justement poser de belles intentions, rester aligné sur nos objectifs et comme d'habitude rester motivé Il y a aussi plein d'autres belles choses que j'ai prévues pour pas seulement que j'ai prévu mais qui existent déjà pour les membres du cercle. J'ai aussi prévu, ça c'est un, un truc que j'ai prévu pour les prochains mois, mais j'attends qu'on soit un peu plus nombreuses, un peu plus nombreux et nombreuses, donc je vous encourage vraiment à, à vous inscrire. ce que Un truc que j'ai vraiment hâte de faire avec les membres du cercle, c'est de faire des coachings de groupe à ascendance ça c'est un projet qui me tient à cœur et qui me trotte dans la tête depuis un moment. Donc, euh, donc rejoignez le cercle, plus on est nombreux, plus on va pouvoir faire des choses cool. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur mon site belline ou suivez le lien dans ma bio Instagram. Il y a aussi un nouveau projet qui est hyper cool pour les lightworkers pour le coup, pour les personnes qui se reconnaissent dans le terme de, de lightworkers, les personnes qui, qui ont décidé de consacrer leur vie professionnelle à l'éveil des consciences, à la diffusion de l'amour, tout ça, tout ça. J'ai créé une newsletter spécialement pour nous, pour nous, Gaylight Worker, euh, à laquelle je vous invite à vous inscrire si vous vous reconnaissez dans le terme de Lightworker c'est gratuit, c'est envoyé toutes les semaines avec plein 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 d'amour et donc je vous encourage à vous inscrire là aussi pareil les informations sont sur, sur mon site et puis ben moi je vous retrouverai moins sur sur le format podcast mais plus sur Youtube pour le coup pour vous parler de loi de l'attraction donc euh, là on a vous avez pu glow up avec euh, avec moi et là l'idée c'est que vous puissiez apprendre à manifester avec moi donc je vous parlerai de sujets orientés, loi de l'attraction Action, argent, business. Comme d'habitude, vous savez, ceux qui, qui me qui suivent mes lives sur Instagram, vous savez que je préviens jamais quand je suis en live. Donc <rire> abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir l'opportunité de pouvoir me poser vos questions en direct si vous voulez être là en direct. Et ma chaîne YouTube, c'est Béline Étoile aussi. Voilà j'ai euh, partagé toutes les toutes les infos essentielles pour la suite. Du coup, on va pouvoir passer au, au sujet de au, au cœur du sujet de ce podcast. Et, et j'ai décidé de consacrer ce dernier podcast au sujet qui me tient le plus à cœur, évidemment. Ce sujet me tient tellement à cœur que j'en ai fait d'ailleurs le slogan, le message principal de, de mon entreprise, à savoir « Tu es une étoile, tu es faite pour briller ». Et si je vous ai répété ce message toutes les semaines depuis un an euh, sur ce podcast... Que ce message, de le marque sur Instagram, sur mon site internet, etc., etc., c'est pas anodin, c'est pas du tout superficiel, c'est pas juste pour faire plaisir à l'ego, ça n'a même rien à voir avec l'ego, en fait, c'est c'est parce que ce message, il a une portée spirituelle très profonde, et c'est cette portée spirituelle que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour ce dernier podcast j'ai bien conscience aussi que ce message tu es une étoile tu es faite pour briller c'est un message qui fait tiquer et je sais qu'il fait tiquer en particulier dans l'univers spirituel où on a tendance à nous répéter que chercher à briller c'est mal c'est un désir de l'ego c'est superficiel et quand on est éveillé on devrait se mettre au service des autres sans se regarder dans la retenue humblement en buvant du thé matcha et en méditant sur la joie de regarder des fleurs etc etc enfin bref je, je caricature je déconne évidemment et en même temps je, dé, je déconne pas vraiment dans la mesure où ben c'est un discours spirituel qui est vachement répandu quoi et qui consiste à dire que ben l'ego c'est mal qu'on devrait être au-dessus de notre ego et moi ça me, fait, ça me fait beaucoup sourire parce que vraiment évidemment euh, euh, plus on se dit que que qu'on est au-dessus de l'ego plus on est dans l'ego en fait il n'y a rien de plus égotique que de croire qu'on n'a pas d'ego donc ça me fait toujours sourire les, les, les personnes qui disent qu'elles qu sont au-dessus de l'ego et qu'elles se foutent complètement de leur image et que tout ça, ça sert à rien. Euh, si vous avez suivi mon podcast de, pas la semaine dernière du coup, mais la semaine d'avant, le podcast sur l'enfant intérieur, vous, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, de mon petit point théorique où je vous expliquais ce qu'est l'ego et que l'ego fait partie intégrante de notre fonctionnement de base en fait, de notre système de base. On est venu avec un ego, on est venu avec un enfant intérieur, un gendarme intérieur, une intuition, tout ça, tout ça. Euh, je vous invite à à réécouter le podcast et donc l'ego ça fait partie de notre fonction de, de nos fonctionnalités de base j'ai envie de dire et et, et donc du coup l'ego c'est pas du tout quelque chose de mauvais en soi il est même absolument nécessaire et s'il est là c'est pour qu'on l'utilise la question c'est l'utiliser pourquoi et l'utiliser comment et comment est ce qu'on peut l'utiliser en conscience comment on peut utiliser l'ego en conscience au lieu de se laisser dominer par l'ego et c'est là qu'intervient mon message tu es une étoile tu es faite pour briller c'est parce que c'est message permet justement de prendre conscience de notre ego et pas de nous laisser dominer par lui. Et à partir du moment où on prend conscience de notre ego et où on le met au service de notre projet d'âme, et ben on, on, on brille et c'est à ce moment-là que l'existence devient vraiment magnifique et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler en fait. Parce que en réalité quand je dis tu es une étoile, tu es faite pour briller, il y a quelque chose de très superficiel là-dedans, j'en ai bien conscience et en même temps c'est beaucoup plus profond parce qu'on pourrait le traduire par « Tu es une conscience, tu es faite pour exister à travers un ego, et t'incarner à travers un corps ». En vrai, c'est ça que je veux dire quand je dis « Tu es une étoile, tu es faite pour briller ». Mais, évidemment, c'est beaucoup plus simple de dire « Tu es une étoile, tu es faite pour briller ». C'est beaucoup plus catchy comme slogan que « Tu es une conscience faite pour exister à travers un ego, et t'incarner à travers un corps <rire> ». Voilà. Donc « Tu es une étoile, tu es faite pour briller », c'est plus sympa comme slogan. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous brillez que vous vouliez ou non en fait. Vous êtes faite pour briller, nous sommes faits pour briller. Vous n'avez rien à faire de particulier qu'exister pour briller. Votre existence, finalement, vous amène à briller. Être sur terre, ça fait de vous une étoile qui brille. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que vous êtes fait pour ça. Et de la même façon que le soleil ne se demande pas est-ce qu'il peut briller, est-ce qu'il est en droit de briller, etc. etc. En fait, le soleil brille, et eh ben c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour nous. On est là pour briller en fait. On est des étoiles et on est là pour briller. Non seulement vous brillez naturellement, mais vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour briller. Exister, c'est briller. Et quand on s'intéresse à l'étymologie, ouais, je, je fais ma geek là, mais, 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 mais suivez-moi. Quand on s'intéresse à l'étymologie du mot exister, par exemple, on retrouve le mot sortir, ce qui donne exit d'ailleurs en anglais, parce que exister, c'est sortir, et sortir de quoi C'est sortir de l'unité, c'est sortir de. C'est sortir du monde spirituel, et donc c'est sortir de l'unité, sortir du monde où nous sommes tous unis, ok Exister, c'est se séparer Exister C'est se distinguer Exister C'est se démarquer Et donc on ne peut pas faire autrement Que de se démarquer On ne peut pas faire autrement Que de se distinguer On ne peut pas faire autrement Que briller Exister Être sur terre C'est se distinguer C'est briller en fait Et on est là justement Pour faire rayonner Ce qu'il y a de spécial en nous Pour faire rayonner Ce qu'il y a d'unique à nous en fait Pour exprimer dans la matière Ce qui existe pour nous Dans le domaine spirituel on est là pour faire rayonner notre âme. On a envie de se voir être, on a envie de se goûter, on a envie de se réaliser, on a envie de voir dans le monde extérieur... Qui nous sommes à l'intérieur On veut que notre monde intérieur se reflète à l'extérieur, c'est pour ça qu'on est là, et c'est ça l'expérience humaine. L'existence c'est ça, c'est à la fois exister, c'est-à-dire faire rayonner notre ce qu'il y a de plus unique, notre âme dans le monde extérieur, et c'est s'incarner, c'est-à-dire ressentir dans le corps cette expérience. C'est ça, en fait, notre existence. Et donc, du coup, vraiment, je tiens une bonne fois pour toutes à rassurer toutes les personnes qui se disent « Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de reconnaissance Le besoin de reconnaissance, c'est mal, etc. etc. » Non, le besoin de reconnaissance, c'est normal notre âme veut se reconnaître dans le monde extérieur. On veut se reconnaître dans le monde extérieur. C'est pour ça qu'on est là. Et on veut se voir à travers les yeux des personnes qui nous aiment. On veut se voir à travers des projets. On veut se voir à travers des selfies. On veut se voir, en fait. On veut voir qui nous sommes. Le monde extérieur nous permet de voir ce que nous sommes à l'intérieur. Le monde extérieur nous permet d'être le miroir de notre réalité intérieure. Et c'est important, notre vie c'est notre œuvre, l'univers et notre, no, notre toile et, et notre âme, justement, c'est l'énergie qui nous pousse à peindre. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour cette reconnaissance, c'est pour nous reconnaître nous-mêmes dans le monde extérieur. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce qu'à partir du moment où on en a conscience, et eh ben, on commence déjà à se libérer de tout ce qui nous empêche de briller, de toutes les croyances qui, qui nous qui nous font dire que on est censé faire comme tout le monde et que vous et que vouloir faire autre chose que comme tout le monde, c'est mal. On n'est pas là pour faire comme tout le monde. On est là pour être unique, on est là pour être nous-mêmes, et on est là pour ça, on est là pour goûter, pour faire l'expérience, pour nous reconnaître, en fait, dans le monde extérieur. On est là pour être les héros et les héroïnes de notre propre histoire personnelle. On est là pour écrire notre légende, et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'on se raconte le contraire, on va finalement contre notre attitude contre notre nature, on va contre notre élan vital et on se crée de la souffrance. On se crée de la souffrance à la fois psychologique et je dirais même physique parfois, parce qu'on s'éteint et le fait de s'éteindre, ça a des conséquences même Physique. Et donc la réalité, encore une fois, c'est qu'on a tous un ego, et c'est important de l'accepter, parce que cet ego, il est génial, parce qu'il nous permet, il permet à l'âme d'exprimer sa, sa propre, moi ce que j'appelle sa propre signature énergétique, parce que ça renvoie à l'astrologie, sa propre signature énergétique, mais ça permet à l'âme surtout d'exprimer ses propres goûts, ses propres préférences. Et donc la clé, c'est pas de faire disparaître son ego, c'est de réussir à mettre l'ego au service de l'âme, et donc de faire briller l'âme, de faire briller ce qu'il y a de plus beau chez nous, j'ai envie de dire, de faire briller ce qu'il y a de plus unique à nous, et ça justement c'est le process qu'on voit en coaching, et donc si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette démarche-là, je vous invite à, à, aller, à aller creuser sur mon site, à regarder mon programme de coaching qui s'appelle Le Cocon. Mais bon, je sais là ce que vous vous dites, vous, vous dites, ok, euh, ok Béline t'es mignonne, <rire> oui, euh, on est tous faits pour briller, etc, etc, mais moi j'ai peur de me mettre en avant, euh, j'ai peur de j'ai peur de briller briller je sais pas me mettre en avant à chaque fois que tu de me mettre en avant je, je procrastine j'ai du mal etc etc comment je fais même si j'ai bien conscience que ben voilà briller c'est naturel c'est pas mal comment je comment je fais pour dépasser ces peurs en fait cette peur de me mettre en avant cette peur de briller et donc du coup on va décortiquer les différentes peurs les différentes ouais les différentes peurs qui, qui vous empêchent de vous mettre en avant les peurs qui vous empêchent de briller parce que à partir du moment où vous prenez conscience déjà de, de ces peurs et que vous les regardez en fait en face, elles auront moins de pouvoir sur vous. Alors le fait d'avoir peur de se mettre en avant, en réalité c'est lié à plusieurs peurs et donc je vais les énumérer. La première c'est « j'ai peur d'être critiqué ». Voilà, si je me mets en avant, je vais être critiqué, je vais être jugé. Euh, et en fait, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être jugé négativement par les autres. Et donc, en réalité, quand on creuse cette peur, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas peur de la critique, en fait. Vous n'avez pas peur de la critique en tant que telle, vous n'avez pas peur d'être critiquée en tant que telle. C'est pas la critique en elle-même qui vous inquiète. Le problème, c'est que vous avez peur que cette critique soit négative et vous avez peur que cette critique négative soit fondée. Vous avez peur que cette critique négative soit fondée, c'est-à-dire que une critique dont on sait qu'elle est fausse, finalement on s'en fout. Ça ne nous attend pas. Quelqu'un qui dirait quel quelque chose de, de faux vous concernant, ben vous sauriez que c'est faux et euh, ben, vous, vous passez, ça vous passerait au-dessus, en fait. Non, ce que vous avez peur, en fait, derrière la critique, c'est d'une part que cette critique soit négative, et d'autre part que cette critique négative soit vraie, en fait. Et donc, ce, que vous avez, ce dont vous avez peur, c'est pas tant de la critique, c'est pas tant du jugement des autres, c'est que vous avez peur de vous décevoir vous-même. C'est-à-dire que vous avez peur de vous faire des illusions par rapport à vous-même. Vous avez peur de constater qu'en fait, vous n'êtes pas la personne que vous croyez être. Que vous avez peur de ne pas d'être face à un jugement négatif vis-à-vis -vis de vous-même. Vous avez peur de vous décevoir vraiment, grosso modo. Et la peur de vous décevoir, c'est le signe que votre gendarme intérieur est encore en train de faire le bazar dans votre tête. Et si vous n'avez pas écouté mon podcast sur euh, l'enfant intérieur, je vous invite à Écoutez le podcast sur l'enfant intérieur parce que ça va vous, vous éclairer. Et donc quand on a peur de se décevoir, c'est qu'on est qu ait finalement son, son, son pire critique. Et pour euh, ben, ne plus avoir peur de, 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 de la critique finalement, eh ben, il, faut de, il faut apprendre à être soi-même un meilleur critique en fait, pour soi-même. Et donc, il faut se rééduquer pour devenir finalement le parent qu'on aurait aimé avoir. Et euh, je vous invite du coup à écouter le podcast sur l'enfant intérieur puisque ça va vous donner des billes pour, ben, devenir un, pour, pour calmer votre gendarme intérieur et pour finalement devenir le, le parent que vous auriez aimé avoir et avoir plus de douceur vis-à-vis -vis de vous-même, en fait. Et plus vous avez de douceur vis-à-vis -vis de vous-même, moins vous allez craindre la critique extérieure parce qu'encore une fois, ce que vous craignez, c'est pas tant la critique extérieure que votre propre déception de constater que vous n'êtes pas la personne aussi extraordinaire que vous vous imaginez dans votre tête, ok L'autre peur par rapport au fait de, bruit, de briller, l'autre peur qu'on me fait remonter souvent, c'est j'ai peur qu'on me trouve arrogante euh, ou j'ai peur... Euh, arrogant ou arrogante, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent. J'ai peur qu'on me trouve arrogant ou arrogante ou j'ai peur d'être too much. Et donc ça, c'est un reste de ce que j'appelle enfin c'est pas moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça de ce qu'on appelle la mentalité de troupeau, la mob mentality je vous invite à lire, ça y a énormément de, de choses qui ont été publiées sur le sujet je vous invite d'ailleurs à lire Nietzsche, euh, ça, ça m'étonne que j'ai pas souvent cité Nietzsche dans, 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 ce, dans ce podcast, parce que c'est un de, un, de, un de mes philosophes préférés donc pour le coup je vous invite à lire tout, tout de Nietzsche, hein, parce qu'il fin, finit toujours par parler de ça de cette mentalité de, de, de troupeau et donc qu'est-ce qu'il entend par mentalité de troupeau, en fait il faut comprendre que pour survivre l'espèce humaine a dû former des groupes, parce que l'espèce humaine c'est l'espèce qui, ben, on est, on, on est, on est pas très, euh, tout seul, on n'est pas très fort, quoi, tout seul, on tient, pas, on tient pas longtemps dans la nature, et donc, du coup, on a besoin de former des groupes. Et pour que ces groupes soient soudés, et eh ben, il faut qu'il y ait rien qui dépasse, quoi. Et ça, c'est justement l'ère du poisson, c'est décrit par l'ère du poisson en astrologie, c'est l'idée que, ben, voilà, il faut qu'il y ait fusion avec la communauté, il faut qu'il y ait rien qui dépasse, il faut qu'on soit tous méga soudés, il faut que notre identité soit complètement dissoute dans celle du groupe. Et pourquoi Parce que plus le groupe est soudé, plus le groupe est fort. Et donc, plus chacun a de chances de survivre, ok Et donc, on a tous ce... Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a tous ce, ce programme, on a tous cette croyance, on a tous ça, ce, ce conditionnement de base qui consiste à faire en sorte de chercher l'approbation du groupe, de vouloir l'approbation du groupe. On est tous conditionnés à ça. On est tous conditionnés à chercher l'approbation du groupe. Et toute personne qui ne cherche pas l'approbation du groupe est, évidemment, suspecte et ce conditionnement ce, ce dressage même on peut dire Commence dans la famille où on fait comprendre à chacun des membres de la famille qu'il y a des règles à suivre que si on veut obtenir l'amour et l'approbation de la famille il euh, ben, y a des règles à suivre et que quand on respecte pas ces règles et ben on est puni et donc on a ce conditionnement tous dans notre tête de vouloir tout faire pour chercher l'approbation du groupe et donc on cherche l'approbation du groupe on cherche l'amour du groupe au point de ben de se renier nous-mêmes en fait et donc pour que ça marche pour que pour que cette cette mob marche pour que on soit tous bien conditionnés et eh ben la société nos familles diabolisent tous les comportements qui sont susceptibles de menacer la cohésion du groupe et c'est donc là qu'on va inventer nietzsche dirait que justement la, la morale n'est que ça que on a inventé la morale ou en tout cas qu'on va inventer des notions pour diaboliser tous les comportements qui peuvent, qui, qui sont susceptibles de menacer la, la, la cohésion du groupe. Et donc c'est là qu'intervient la notion d'arrogance. C'est là qu'intervient la notion d'arrogance, parce que quand on creuse justement la notion d'arrogance, on se rend compte que l'arrogance, en fait, c'est peanuts. Et donc, pour vous dire, enfin, j'ai vraiment creusé le sujet, le sujet, parce que je suis même allée chercher dans le dictionnaire ce qu'est l'arrogance, et pour vous dire à quel point c'est peanuts, en fait, quand on quand on se rend compte de, de, de ce que ça veut dire et de la définition qu'on lui donne. Alors, selon le dictionnaire, il y a deux types de définitions. La première définition, c'est insolence méprisante ou agressive, donc en fait, derrière, derrière l'idée d'arrogance, il y a l'idée d'insolence. Et donc, en fait, insolence, pourquoi insolence Parce que l'arrogance, ça voudrait dire défier l'autorité. Et donc, derrière l'idée d'arrogance, il y a l'idée de défier l'ordre, en fait. Défier l'ordre social. Et être arrogant, c'est défier l'ordre social, c'est défier l'autorité. Et donc, du coup, si vous avez peur d'être arrogant, je vous, je vous invite à réfléchir à qui est-ce que vous placez sur un piédestal Qui est-ce que vous voyez comme une autorité que vous avez peur de défier et du coup, est-ce que vous voulez continuer de voir cette personne comme une autorité dans votre vie, en fait Parce que votre peur d'être arrogante, c'est placer des gens sur un piédestal, placer des gens comme une autorité supérieure à la vôtre. Donc ça, c'est la première définition de l'arrogance. Et la deuxième définition de l'arrogance, c'est manifester un orgueil méprisant. Et donc, derrière l'idée d'arrogance, il y a l'idée de mépriser les autres. Et là, où vraiment je trouve que ça devient intéressant, c'est que ce que ça nous dit, c'est que dans notre inconscient collectif, on a tous ce programme qui consiste à, à dire, à se dire que briller, se mettre en avant, se mettre en scène, chercher à se montrer, chercher à s'exprimer, prendre la parole, etc. etc. Tout ce que vous collez à l'idée de briller, ok Tout ce qu'on associe à ça, finalement, c'est interprété comme mépriser les autres. C'est-à-dire que se mettre en avant, se mettre en scène, etc. etc. c'est interprété dans la conscience collective comme mépriser les autres. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que les autres ont à voir là-dedans, c'est-à-dire que quand on est dans une démarche spontanée et personnelle de se montrer, d'exprimer qui on est, etc., etc., Qu'est-ce que les autres ont à voir là-dedans Et donc du coup, je vous invite vraiment à réfléchir à, à vous qui avez peur de, de vous montrer arrogante, mais est-ce que vous êtes motivé par l'idée de mépriser les autres Et sinon, pourquoi est-ce que vous avez peur d'être de, de, perçu comme quelqu'un qui veut mépriser les autres Et donc là, ça devient encore plus intéressant, parce que surtout, ce, ce que ça nous montre, c'est que... Ben, il faut accepter, derrière la peur d'être de de, de, perçu comme quelqu'un d'arrogant, il y a l'idée que, finalement, on pourrait contrôler le jugement que les autres ont sur nous, on pourrait contrôler l'opinion que les autres ont de nous. Mais la réalité, c'est que, malgré nos plus belles intentions, il y a des gens qui verront là du mépris là où vous, vous pensiez pas du tout à ça. Et donc, il faut accepter que, ben voilà, chacun voit midi à sa porte et qu'il y a des gens qui vous regarderont et qui verront votre attitude et qui auront envie de l'interpréter comme Ah ben, c'est quelqu'un qui veut être méprisant vis-à-vis -vis de moi, alors que c'est peut-être pas du tout votre intention. Et donc, ça, il faut l'accepter et surtout, il faut être détendu avec vous-même et, et encore une fois, avoir conscience de vos propres intentions. À partir du moment où vous avez formulé l'intention très claire dans votre tête que ce que vous faites, vous, faites, vous le faites pour vous et pas dans l'idée de mépriser les autres, et eh ben, soyez en paix avec vous-même en fait, et accepter que, bah, du coup, les autres auront l'opinion qu'ils veulent avoir mais que vous vous êtes en paix avec vous-même mais ce qui se joue encore plus profondément du coup et, et ça vraiment la, la peur d'être arrogante et d'avoir l'arrogante je la trouve hyper intéressante parce que du coup c'est une peur qui a tellement de profondeur il y a tellement de Alors, quand, on, quand, on, voit un, quand on, on, on voit un truc quand on prend conscience d'un truc on prend encore conscience d'autre chose c'est vraiment passionnant enfin en tout cas pour la coach que je suis euh, et pour l'enseignante spirituelle que je suis mais du coup finalement quand on creuse en fait l'idée de, de la peur du jugement des autres l'idée que les autres puissent nous voir comme quelqu'un d'arrogant, et l'envie de vouloir contrôler l'opinion que les autres ont de nous, c'est que finalement, on a peur des autres. C'est qu'on a peur des autres. On a peur de la haine des autres. On a peur de leur réaction, on a peur de leur attitude. On a peur des autres, en fait. Parce que finalement, quand on a peur de soi-même, quand on se dit, j'ai peur peur de... J'ai peur d'avoir l'air arrogante, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur d'être too much, j'ai peur de moi, en fait. Ce dont on a peur, c'est pas de soi. En réalité, ce dont on a peur, c'est des autres. On a peur de la réaction des autres face à notre propre lumière. On a peur de ce que les autres, la façon de la, de la réaction des autres vis-à-vis -vis de notre propre lumière. Et donc, du coup, c'est important, encore une fois, ben, du coup d'être soi-même dans l'énergie de l'amour et de cultiver la confiance vis-à-vis -vis des autres. On pense qu'on n'a pas confiance en en soi on pense que le problème c'est notre relation de nous à nous parfois c'est le cas mais c'est aussi notre relation de nous aux autres en fait. Et si j'ai peur des autres, ben du coup, l'idée c'est de cultiver un meilleur rapport, une relation de confiance vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de la vie, et de, et de cultiver aussi une forme de sécurité intérieure, c'est-à-dire de, de confiance en soi, de confiance en sa capacité à rebondir, même si les autres, ben voilà même si on, on, on vit de mauvaises expériences avec les autres, on sait, on a suffisamment confiance en nous-mêmes pour savoir que soit on va pouvoir s'en protéger, soit on va pouvoir rebondir, en fait, si quelque chose nous arrive. Et je tiens aussi à dire que cette peur des autres, cette peur de la réaction des autres vis-à-vis -vis de notre propre lumière, cette peur n'est pas inutile. Parce que dans le domaine spirituel, on a tendance à balayer ça d'un revers de main et à dire, ben oui, et non, euh, il ne faut pas avoir peur des autres, euh, nous ne formons qu'un, euh, tout est unité, le mal n'existe pas, blablabla, bla bla, voilà. Et évidemment, tout ça est juste, dans, dans, dans une certaine mesure, dans la, dans la dimension spirituelle. Tout ça est juste, mais il ne faut pas oublier que, ben voilà, on a incarné sur Terre et que sur Terre, il y a du bien, il y a du mal, il y a la lumière, il y a l'ombre. Et que euh, ben voilà il est possible de vivre des mauvaises expériences euh, et, que, et, et que et que ça existe en fait voilà que <rire> il faut pas nier que ça existe il faut pas nier que c'est possible et donc cette peur que, que des, des expériences négatives arrivent elle n'est pas inutile parce qu'encore une fois la peur a une fonction c'est de nous protéger et donc elle nous invite à réfléchir à nous protéger du danger à filtrer notre entourage la, la clé c'est pas de la clé c'est de, de réussir à pas se laisser dominer par cette peur au point où elle nous empêche de vivre au point où elle nous empêche de briller et en même temps il faut être capable de la regarder en face il faut être capable de l'accepter cette peur pour qu'elle nous euh, ben, pour, pour qu'elle nous incite à être vigilante en fait, l'écouter pour qu'on soit vigilante et pour qu'on accepte ben voilà de poser des limites de, de, de nous exprimer de façon beaucoup plus euh, forte et claire de filtrer notre entourage de faire attention etc etc cette peur elle est pas inutile je suis pas en train de vous dire qu'il faut être parano et, et commencer à, se, à, à dessiner des, des, des mauvais oeils partout pour pouvoir se, se protéger du mauvais oeil des autres. En revanche, euh, cette peur, elle n'est elle est, elle est pas non plus complètement inutile parce qu'elle nous, elle nous garde en vie en fait. <rire> Tout simplement, la peur n'est pas inutile parce qu'elle nous garde en vie. Et donc, il faut être capable de l'écouter. L'autre sujet aussi qui se joue derrière la peur, finalement... Du, du, du jugement des autres, mais du jugement négatif que les autres pourraient avoir sur nous, la peur d'être too much, la peur d'être euh, arrogante, etc. Arrogant et arrogante, c'est finalement la peur d'être abandonné qui se joue, la peur de, ben, si les autres m'aiment pas, ben du coup je vais me retrouver seule. Et là, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé dans, dans, dans moult podcasts, j'en ai beaucoup parlé, cette peur de la solitude, cette peur d'être de, 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 abandonné par les autres, ça nous renvoie finalement à un sentiment d'impuissance à créer des relations avec les autres et donc là encore une fois ben je vous invite à reprendre votre pouvoir à vous rappeler que vous êtes créateur de votre réalité créateur aussi des relations que vous pouvez créer des relations avec les autres à chaque instant et je vous invite à cultiver ce, ce, cette capacité plus vous apprenez à créer des relations avec les autres moins vous aurez peur d'être seul en fait et ça ça s'apprend ça s'apprend à cultiver des relations de confiance à s'ouvrir à cultiver sa, sa, sa vulnérabilité à montrer sa vulnérabilité à, à, à aller vers les autres, à parler, à dire bonjour. Ça s'apprend, euh, voilà, petit à petit, mais plus vous êtes conscient dans votre capacité à créer des relations avec les autres, moins vous aurez peur d'être abandonné, moins vous aurez peur d'être jugé, et plus vous serez libre, en fait. Vraiment, la, la liberté, j'en avais parlé dans, je ne sais plus quel podcast, mais je pense que j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, la liberté, vraiment, vous, vous l'obtenez enfin, déjà vous l'avez déjà mais vous vous en prenez conscience vous la goûtez encore plus quand vous savez créer des relations avec les autres et ça c'est vrai qu'on nous l'apprend pas mais, euh, mais mais moi je, je vous en reparlerai dans j'en ai parlé dans quelques podcasts mais je vous en reparlerai euh, encore plus euh, encore plus en profondeur parce qu'à partir du moment où on apprend à faire ça eh ben on est libre d'énormément de choses alors le dernier point la dernière peur dont je voulais parler que je voulais évoquer avec vous et qu'on m'a' dont on m'a parlé souvent, c'est la peur de ne pas être légitime. Je ne suis pas légitime pour prendre la parole, je ne suis pas légitime pour me mettre en avant, je ne suis pas légitime pour euh, x, y raison. Je me dis si demain vous avez envie de créer un blog de mode mais que vous y connaissez rien, bah, vous, vous partagez votre avis, et votre avis a de l'importance, en fait, ne serait-ce que parce qu'il est votre avis, et parce que il est intéressant pour vous, peut-être qu'il sera intéressant pour d'autres personnes, et puis si demain vous avez envie de, euh, de prendre la parole sur, euh, euh, je sais pas, moi, la médecine ou les opérations chirurgicales, mais que vous n'y connaissez rien à la, à, à la médecine, et eh ben vous, vous allez bosser votre truc avant, euh, et, et, et gagner des compétences. Vous savez que, ben du coup, pour être légitime, entre guillemets, il vous faut gagner des compétences sur le sujet, ben vous allez gagner des compétences sur le sujet, du coup, pouvoir prendre la parole sur le sujet, et puis j'ai envie de dire, le problème est réglé. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal pendant longtemps à saisir quel est le problème avec cette idée de légitimité. Mais euh, plus, plus, plus j'ai coaché, plus j'ai gagné de l'expérience en, en tant que coach, plus j'ai compris, en fait, ce qui se joue derrière cette notion de légitimité. En fait, j'ai compris que derrière la notion de la légitimité, il y a la notion de permission. C'est-à-dire que, finalement, on se demande, est-ce que j'ai le droit de... Faire quelque chose ou pas. On attend la, la, la permission du, du monde extérieur pour nous dire « Oui, ben, vous, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire euh, parce que vous êtes légitime, vous avez la permission, etc. etc. » Et donc, ben, évidemment, mais encore une fois, comme je vous ai dit, pour la verso que je suis, attendre la permission de qui que ce soit, c'est impossible. Euh, mais, euh, mais pour le coup, je comprends en fait d'où vient le besoin de permission bah il vient du conditionnement et notamment du conditionnement scolaire qui fait que ben bah, toute votre vie en fait on vous a on, on vous a dit quand est-ce que vous deviez prendre la parole vos parents vous ont dit quand est-ce que vous deviez prendre la parole quand est-ce que vous aviez le droit de faire ceci de faire cela et donc la société l'école notre éducation tout ça nous conditionne à attendre la permission donc je je comprends je comprends d'où ça vient mais surtout ce que ce que moi ça me fait dire c'est que Finalement, quand on se pose la question de la légitimité, et quand on attend la permission, on fait passer l'extérieur avant, et la relation qu'on a avec l'extérieur avant, la relation qu'on a à notre âme, en fait. Quand on dit euh, « je vais attendre d'être légitime pour faire quelque chose », on est en train de dire à notre âme « ouais, en fait... Euh, ben, en fait tu pas suffisante, tu pas suffisamment de valeur là à l'instant T, tu es pourri quoi. Euh, t'es tu pas suffisamment intéressante pour que pour que je voilà, pour que j'agisse en fait, pour que pour que je fasse ce que tu as envie que je fasse. Et c'est ça en fait que ça m'inspire, c'est que finalement derrière cette notion de cette notion de légitimité, il y a l'idée finalement que on accorde pas de la on n'accorde pas de la valeur à notre propre lumière parce qu'on se fait une idée préconçue de ce que devrait être la lumière la lumière elle devrait ressembler à ça que succès, ça devrait ressembler à ça et finalement comme ma propre lumière ne ressemble pas encore à ça et eh ben je suis pas légitime à la laisser s'exprimer à à, à m'exprimer du coup à prendre la parole à sortir à, à, à exister à, à me mettre en avant etc etc c'est ça que ça m'inspire en fait c'est que finalement il y a un désamour vis-à-vis à vis de, de de notre propre âme en fait quand on se pose la question de la légitimité et donc si vous vous êtes si vous avez ce genre de questionnement si en ce moment vous vous dites oui mais est-ce que je suis légitime à ceci cela j'ai envie de vous dire et je peux rien vous dire d'autre que est-ce que vous aimez votre âme en fait est-ce que vous vous aimez suffisamment pour pouvoir vous dire, en fait, je vais me faire le cadeau d'agir, et je vais me faire le cadeau d'agir même si euh, je, je ne suis pas sûre que ça plaise au monde extérieur, en fait, parce que vos goûts, vos préférences, votre style, votre voix, votre... tout ça, ça fait votre âme, et donc finalement, si vous rejetez ça et que vous dites, non, c'est pas encore prêt, c'est pas suffisant, c'est pas assez, etc., etc., si vous rejetez tout ça, en fait, vous rejetez votre âme, et donc, évidemment, c'est l'enfer sur Terre, c'est littéralement ça, l'enfer sur Terre, parce que vous êtes calibré pour vous aimer, vous êtes calibré pour votre âme, en fait. Et donc, si vous rejetez votre âme, évidemment, ben, vous, vous rejetez la vie elle-même et donc, vous vous empêchez de, de ressentir la joie, de, 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 de kiffer votre vie. Et donc, j'ai envie de dire, le, la clé, là, est, est simple. Elle est dans aimer ce que vous aimez, honorer ce que vous aimez, honorer vos goûts, vos préférences, votre style, votre créativité et exprimer, exprimer là même si... Euh, intellectuellement, mentalement vous jugez que c'est pas parfait c'est pas bien, c'est pas légitime c'est pas ceci, c'est pas cela parce que le, le contraire ce serait le contraire, ce serait tout simplement l'enfer sur terre j'ai envie de vous dire le contraire ce serait vraiment aller contre votre âme et aller contre son âme c'est évidemment l'enfer sur terre donc vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu <rire> parce que le, le kiff de la vie c'est justement, c est, c est justement de, de, de laisser rayonner notre âme, c'est justement d'exprimer qui, qui nous sommes encore une fois et de faire rayonner ce qui, ce qui fait notre, notre, notre spécificité, nos goûts, nos préférences, no, notre style, notre créativité, c'est d'exprimer tout ça à, à l'extérieur et donc évidemment ne, ne, ne vous privez pas de ça sous prétexte que vous ne seriez pas légitime à, à le faire. Voilà. Et, et vraiment, j'ai envie de terminer là-dessus. J'ai envie de terminer en vous rappelant que vraiment le, le, le kiff, c'est, c'est, quand on est l'héroïne ou le héros de sa propre histoire. Et justement, moi, ça me fait penser au fait que euh, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, je, je, voulais être scénariste. C'est toujours un rêve que je porte, euh, que je porte quelque part d'ailleurs. Plutôt productrice. Enfin, bref, on s'en fout. <rire> mais que, mais du coup, ça m'a appris que quand on veut écrire de bonnes histoires, justement, on sait que, en réalité, il n'y a pas un héros, un héros et des personnages secondaires. En réalité, quand on est dans la position de scénariste, on sait que chaque histoire, en fait, chaque, chaque histoire pourrait être racontée à la fois par le héros et par ses personnages secondaires. On sait que on pourrait raconter une histoire tout aussi intéressante à travers le point de vue d'un personnage secondaire. Et d'ailleurs, c'est la mode au cinéma. En ce moment, il y a plein d'histoires qui sont racontées du point de vue des, des personnages secondaires, en fait. Une fois qu'on a vu l'histoire du point de vue du héros, on regarde du point de vue du personnage secondaire et on se rend compte que le personnage secondaire, c'est un héros, lui aussi. Et donc, vraiment, je vous invite à, à vous réconcilier avec l'idée d'être le héros ou l'héroïne de votre propre histoire parce qu'en réalité on est tous <rire> on est tous l'héroïne ou le héros de notre propre histoire et ça ne veut rien dire des autres en fait moi par exemple je, je, je vous dis souvent à rigolant que je suis votre Dumbledore pourquoi parce que je sais que je représente dans votre histoire personnelle dont vous êtes les héros je représente le guide voilà le, le, le personnage secondaire, le guide au début qui vient dire au héros, ben voilà, euh, je, je viens t'aider au début de ta quête pour euh, voilà pour t'aider à prendre conscience etc de, de, de ta magie et, et voilà moi je suis le, le Dumbledore des Harry Potter, je, je sais que je ne suis qu'un personnage secondaire de votre histoire personnelle et c'est ok en fait, voilà c'est dans votre histoire personnelle je ne suis qu'un qu'un personnage secondaire, votre histoire personnelle ne tourne pas autour de moi évidemment. <rire> Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas d'histoire personnelle. Dans mon histoire à moi, c'est vous les personnages secondaires. Ma quête à moi, c'est de, de créer Poudlard, c'est d'être un super guide, etc., etc. Et donc, dans mon histoire personnelle, vous êtes des personnages secondaires, mais dans vos histoires personnelles à vous, moi, je ne suis qu'un personnage secondaire. J'ai l'humilité de savoir que je ne suis qu'un personnage secondaire de vos histoires personnelles, tout en ayant, j'allais dire, la, tout en ayant l'arrogance d'être pleinement l'héroïne de ma propre histoire. Et je vous invite vraiment à penser de cette façon, c'est-à-dire à vous débarrasser de l'idée que si vous brillez, vous enlevez de la lumière aux autres. Je vous invite vraiment à voir votre monde et à voir le monde à travers votre légende personnelle. Vous êtes là pour être le héros et l'héroïne de votre propre histoire. C'est ça votre job. Et les histoires des autres, eh ben, ils vivent leur propre histoire. C'est à eux d'être les héros de leur propre histoire. Mais vous... Votre job, c'est d'être le, 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 pleinement le héros de votre histoire et d'écrire pleinement votre légende personnelle. Et dites-vous que tout ce que vous observez à l'extérieur de vous, c'est votre toile. Et donc vous pouvez, ben, sur votre toile, créer des relations, créer un style vestimentaire, créer une routine matinale, créer des projets, créer une famille, créer des lieux de vie. Enfin, ce que vous voulez, et quand on dit créateur de sa réalité, c'est vraiment de ça dont, dont on parle. Et à chaque fois, au lieu de regarder dans le monde extérieur un modèle... Laissez-vous inspirer par votre âme et dites-vous, ok, est-ce que ça, ça me fait vibrer Est-ce que, âme, t'es d'accord avec ça Est-ce que, âme, ça te plaît Est-ce que ça vous donne de la joie et, et du coup, les, ça devient évident, la vie devient évidente, en fait, à partir du moment où on est vraiment centré sur sa propre histoire personnelle, à partir du moment où on s'autorise vraiment à briller, à être le héros et l'héroïne de sa propre histoire personnelle. Et moi, j'ai envie de vous dire, laissez-nous l'opportunité de voir votre âme. Laissez-nous l'opportunité de briller et de voir votre âme, parce que c'est beau de voir une âme. Moi, le jour, je suis tombée sur, euh, je suis tombée sur euh, une chanson de Stromae, et du coup, euh, le, le chanteur Stromae. Si vous ne connaissez pas Stromae, euh, chez euh, mais je suis tombée sur, je suis sur une chanson de Stromae et je me suis dit, mais c'est magique de voir une âme de ce type. On voit, on voit son âme, de, on voit tellement son âme dans tout ce qu'il fait. On voit, euh, récemment aussi, je suis tombée sur le clip de, de Beyoncé où on la voit en mode féminin sacré, etc. Et je me dis, mais c'est magnifique, c'est magnifique de voir l'âme de quelqu'un. C'est même de, 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 de toucher un ordinateur Apple et de, et de voir le, 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 le souci du détail et l'âme de Steve Jobs à travers ses projets. C'est vraiment l'ascendant vierge dans toute sa splendeur. C'est magnifique de voir ça. On adore voir les âmes des uns et des autres. Voir l'âme de quelqu'un, ça guérit, ça élève. Parce que quand on voit l'âme de quelqu'un, ce qu'on voit, c'est l'amour en fait. Et donc les gens ont envie de voir ça. Mais les gens ont besoin de voir ça, même s'ils si n'en ont pas forcément envie en conscience. En réalité, ils ont besoin de de voir ça. On adore voir ça. On adore voir les gens briller. Et les gens qui ne peuvent pas accueillir la lumière, ce sont des gens qui ne peuvent pas accueillir l'amour. Et j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Il faut avoir de, de, de l'empathie pour eux en fait. Il faut vraiment avoir de l'empathie pour eux. Les gens qui vous critiquent euh, pas de façon constructive, les gens qui sont vraiment dans la négativité et le jugement par rapport à votre lumière, il faut vraiment avoir de l'empathie pour eux parce que c'est des gens qui ne peuvent pas accueillir l'amour. Les gens qui ne peuvent pas accueillir votre lumière, ce sont des gens qui ne peuvent pas accueillir l'amour. Et donc ça, c'est triste, j'ai envie de dire. Mais cette tristesse, elle ne doit pas vous empêcher, vous, de briller. Voilà. J'avais envie de j'avais envie de, de terminer là-dessus. Un petit point quand même, un tout dernier petit point sur la célébrité et sur l'astrologie. Parce que c'est moi, je suis obligée de vous parler d'astrologie. <rire> parce que on, je sais qu'on stigmatise énormément le besoin de célébrité et l'envie de célébrité. C'est vrai que la célébrité, c'est différent de la reconnaissance. Parce que on peut avoir... On peut être célèbre sans être reconnu, et vice-versa, ok Derrière l'idée de reconnaissance, il y a vraiment l'idée de montrer qui nous sommes à l'extérieur, d'accord On peut montrer qui nous sommes à l'extérieur sans forcément être célèbre pour ça. La célébrité, c'est vraiment avoir une relation affective, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous aiment, et avoir une relation affective avec un grand groupe de personnes. Okay. C'est ça la célébrité. Et donc, souvent, on a, dans, dans, dans la société, dans, et en particulier dans le monde spirituel, on stigmatise la célébrité, on dit, voilà, vouloir être, vouloir être célèbre, c'est mal. Et c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont chercher la célébrité pour des raisons, qui... j'ai même pas forcément envie de dire que c'est mal, en tout cas, ils sont... ils sont poussés à la célébrité dans un besoin de recherche d'amour à l'extérieur qu'ils ne peuvent pas avoir à l'intérieur. Ok, fine. Euh, et Déjà, j'ai envie de dire, il n'y a rien de stigmatisant là-dedans, quoi il n'y a rien de honteux là-dedans. OK. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui la célébrité représente ça. Il y a des gens pour qui, euh, la, célébrité gens pour qui euh, la célébrité, en fait, ça les nourrit profondément, en fait. C'est des gens qui sont capables de construire des relations et de recevoir l'amour d'un public. Et ces gens-là, souvent, ils ont des planètes personnelles dans la maison 11, éventuellement dans la maison 7, en astrologie. Si vous êtes familier de l'astrologie, si vous connaissez pas votre thème, encore une fois, allez sur mon site, téléchargez le kit Power Astro. Euh, mais donc, ces gens-là ont des planètes personnelles dans la maison 11, ou dans la maison 7 éventuellement et donc c'est des gens qui sont d'une certaine façon calibrés pour la célébrité en fait c'est des gens qui vont activement aller vers la célébrité parce que c'est j'allais dire ils sont faits pour ça en fait ils sont capables de recevoir l'énergie d'un grand public et donc il n'y a aucun de mal il n'y a, a aucun mal à ça en fait il faut vraiment se, se déstigmatiser dé, dé la quête de célébrité la recherche de célébrité surtout à, à partir du moment où elle est faite de façon consciente à partir du moment où on a conscience qu'on a envie de célébrité et de pourquoi on a envie de célébrité il faut vraiment pas se dire que euh, voilà c'est mal si je cherche à être célèbre à être aimé des autres c'est mal souvent quand on cherche à être aimé d'un grand groupe de, de personnes comme ça c'est parce qu'on est en on effet pour ça en effet pour on, on est calibré pour recevoir ce type d'énergie et la célébrité c'est une forme d'amour comme une autre et donc il faut pas la stigmatiser voilà là j'ai vraiment tout dit. <rire> j'ai vraiment tout dit, j'ai vraiment tout dit. Je voulais, je voulais, je voulais quand même faire un petit point là-dessus parce que je sais à quel point, voilà, on, on culpabilise les gens qui, qui, sont en quête de célébrité et je tenais quand même à les rassurer sur leur fait que, qu'ils, euh, qui, qui, qui qu aient regardé leur astrologie parce que c'est certainement le signe que, euh, ben, voilà, qu'ils sont faits pour ça, qu'ils sont faits pour accueillir ce type d'énergie. Voilà, c'est fini c'était le dernier podcast si vous avez suivi l'aventure avec moi cette année je tiens à vous remercier du, du fond du cœur. merci, 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 merci merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un commentaire, de m'envoyer un message de m'envoyer un mail euh, merci, merci vraiment à toutes ces personnes là ça m'a beaucoup encouragée dans, dans les moments où c'était difficile de, 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 de me lever et, de, et surtout de prendre le temps de monter ces podcasts parce que ça, ça, ça prend pas mal de temps. <rire> merci, 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 merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure. Continuez de profiter des carnets de coaching, continuez de reprendre, voilà, de, de réécouter des podcasts, de, de reprendre des sujets au fil des saisons astrologiques. Moi, je continuerai évidemment à vous, à vous parler à vous à vous partager les anciens podcasts parce que parce qu'ils seront toujours pertinents. Mais surtout, 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 n'oubliez pas que vous êtes des étoiles et que vous êtes faites pour briller. Je vous envoie plein d'amour et je vous adresse tous mes voeux de succès et de bonheur. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à être une lumière, un phare, que dis-je, une leader dans ton entourage et à le liker et à le partager autour de toi. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à entrer dans un chemin de développement personnel et spirituel, plus vite, on créera le monde juste et beau dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Je t'encourage à être une source d'inspiration et à très vite.